0: In Folge 73 bewerfen wir uns der Jahreszeit entsprechend unter anderem mit Sand und Muscheln.
1: Und kümmern uns um ein richtig schönes Geschenk zur Volljährigkeit. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Zum 73. Mal treffen wir uns hier und erzählen uns gute Geschichten aus aller Welt. Und mit wir, da meine ich natürlich vor allem die wunderbare Susanne Link.
0: <lacht> die direkt mal mit einem Poltern in diesen Podcast einsteigt. weil mir vor lauter Schwäche erstmal das. Immer Handy. ein lustiges
1: Geräusch dabei.
0: <lacht> Diesmal war es ungewollt. Dieses Mal war es nicht die sonst von mir geliebte... Pf Luftschlange? Nein, Die ich habe einfach mein Handy fallen lassen. Und damit herzlich willkommen, lieber Markus. Lieber Markus Barth, an meiner Seite, ich freue mich, dass du mich aushältst.
1: Ich freue mich auch. Ich halte dich fantastisch aus. Ich muss sagen, ich freue mich ja jede Woche drauf, dass wir uns hier zusammensetzen. <lacht> es ist das Highlight. Es ist, guck mal, man kann es ja jetzt schon verraten, es ist Montagabend. Und es ist ja noch nicht mal Abend. Es ist ja noch nicht mal 18 Uhr, dass wir diese Show aufzeichnen jetzt gerade. Und es ist so stockdunkel draußen. Ich kotze. Ich, Entschuldigung, aber ich muss es einfach mal sagen, wie es ist. Und ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Wir, wir steigen direkt in den Rückblick ein. Ich versuche ja immer wieder gute Argumente zu finden, warum man diese dusselige Winterzeit endlich abschaffen sollte. Und ich habe ein neues gefunden. Hast du das auch gelesen zufällig? Sag mal. Es gibt nämlich in der Zeitumstellung mehr Wildunfälle als sonst. Weil sich durch diese Umstellung, diese dusselige, dumme, döspaddelige Zeitumstellung im Winter, ich glaube, ich habe jetzt meinen gesamten Frust ordentlich das ist abgeladen. Das richtig, ja. Ähm, sind
0: die Tiere auch verwirrt oder was?
1: Ja, nee, nee, die Tiere nicht. Die Tiere bleiben nämlich, weil die haben ja irgendwie nicht ihre Digitaluhr dabei und denken sich, oh, ich muss eine Stunde früher zur Arbeit, was auch immer das sein mag, sondern die rennen ja zur selben Zeit wie immer über die Straße. Und durch die Zeitumstellung ist es dann so, dass sich leider der Stoßverkehr des Berufsverkehrs in die gleiche Zeit legt, wie der komm. Stoßverkehr der Straßenüberkehr. Das ist kein Scheiß. Das, das ist jetzt ist wirklich aufgefallen, ja. dass es also deutlich mehr Wildunfälle gibt nach der Zeitumstellung, weil die Tiere einfach denken, ach um die Uhrzeit, da fährt noch keiner mit dem Auto, da kann ich über die Straße. Und dann fahren trotzdem plötzlich ganz viele Leute über die Straße mit dem Auto und erwischen das Tier. Deswegen weg mit dem Rotz kein Mensch also braucht Winterzeit. Abgesehen davon,
0: dass mir alle Eltern regelmäßig leid tun, die kleine Kinder haben, das ist wirklich die Hölle, weil ja. plötzlich diese eine Stunde, die macht sonst was mit dem Tag. Und wenn wir bei Tieren sind, ist es exakt das gleiche. Dieses Napf rumgestehe zur falschen Uhrzeit. Du verstehst, was ich meine? Stimmt. Oh Gott, weil ja. Die Uhr ist nicht umgestellt, die innere schon mal überhaupt nicht. Gleiches gilt auch für nachts durchs Haus laufen ähm, von ja. Katz und Hund mit dem Satz, ich wäre dann soweit, weißt du? <lacht> Da musste, dann, aber, ja, und zweimal im Jahr diese Grütze, ich bin komplett ja. bei dir und jetzt ist es, es auch schon wieder so, jetzt geht der Hund schon wieder wie so ein Tannenbaum spazieren, weil ihn ab 16.30 Uhr <lacht> keiner mehr sieht, ja, und, und ein schwarzer Labrador, naja,
1: man sieht sie halt sowieso Ach, schon kaum. Stimmt. Habt ihr auch so ein Westchen eigentlich oder ein Leuchthalsband bestimmt? Nein, oder? das
0: Westchen habt nur ihr, Markus, das, das erinnere Westchen ich noch, ja. ja, das habt
1: nur ihr. <lacht>
0: Wir haben leider nur so kleine Bänder, aber außerdem wäre es oh. bei uns eine Weste. Und kein Westchen. West.
1: Ich überlege ja noch so vielleicht, was auch gut wäre, wären so, so Manschetten, so an den Pfoten irgendwie. Ah, oh, herrlich. Ja. Haben
0: Freude. wir eigentlich jemals über diesen Pfotenbecher gesprochen? Nein,
1: was ist ein Pfotenbecher? Erzähl es <lacht>
0: mir. Also ich nenne das ja nur so. Das sind diese, das sieht aus wie, es hat äh, eine gewisse, ich finde, es ist ein bisschen pervers optisch, aber es ist, <lacht> also.
1: Bin jetzt schon voll bei dir.
0: Also es ist wirklich ein Becher und der hat oben halt so einen, so einen Eingang wo ja. man, ähm, die Pfoten reinstecken kann, um sie sauber zu machen. Och also Gottchen. nacheinander so eins, genau, und dann hast du da so ein bisschen. Die rituelle drin. Fußwaschung. Ja, und da kannst du das Pfötchen reinstecken und das so ein bisschen da drin schrubbeln und dann wieder raus. Da bin ich letztens irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf so einen Blödsinn gekommen bin. Oder vielleicht wurde es mir auch vorgeschlagen, weil Hundebesitzer und ja. äh, da gibt es verschiedenste Varianten. Also andere würden Crushed eis darin machen. Hundebesitzer waschen offensichtlich <lacht> die Pfoten da drin. Ähm, gibt's bestimmt so. auch beleuchtet. Vielleicht auch noch ein Trend für diesen Herbst. Jeden Tag
1: Donnerstag für die Hunde. Rituelle Fußwaschung <lacht> nach dem Spaziergang. Ey,
0: Mila ist eh schon immer so, ja? wenn, die nach, wenn wir nach Hause kommen und ich sage, warte, dann setzt sie ja. sich mit dem schlimmsten Blick, den sie haben oh, kann. Oh ja, den kenne ich also, auch. Ja, ja. Es ist so dieses, wie kannst ja. du mir das antun, Blick, sitzt sie im <lacht> Flur und ich mache nichts anderes als mit einem weichen Handtuch ihre Pfoten abwischen. Ja.
1: Ist Aber es Hölle. ist,
0: als ob ich sie mit, mit Nadeln bewerfen würde oder, oder ja, nie wieder was ja. zu essen. Ist das nicht schrecklich, was für ein Aufgebot? Da bin ich ja froh, ich's? dass
1: dein Hund das auch kann. Weil mein Hund, ich muss es jetzt mal sagen, ich habe meinen Hund jetzt fast vier Jahre. Ich schwöre, ich habe diesen Hund noch nie geschlagen Nein. oder auch nur zu hart angefasst Gar oder sonst nichts. irgendwas. Ganz Aber im Gegenteil, so Moment, die wird der
0: tot gestreichelt bei uns.
1: Ja, wo ich dann das Handtuch hole, ja, da okay. legt dieser Hund die Ohren an, <lacht> zieht den Schwanz ein und ich denke mir, andere Leute wären froh, wenn sie mal ordentlich. <lacht> durchgekuschelt und abgerubbelt würden, Nicht aber das du Handtuch. guckst mich an. Naja. Wie sind wir denn da jetzt schon wieder hingekommen? Achso, ich ich habe keine Ahnung. Ich wollte noch ein bisschen Rückblick erzählen von letzter Woche. Ja. was so alles passiert ist. Wir hatten ja doch spannende Themen offensichtlich, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns reichlich geantwortet. Zum Beispiel natürlich aufs Thema der Hosenschleuder. Die Folge hieß ja die fränkische Hosenschleuder. <lacht> es ging ja um eine Badehosenschleuder aus dem Zeiler Hallenbad. Die hat großen Anklang gefunden und es gab durchaus noch mehrere Leute, die diese Hosenschleuder kannten. Ja, und wir haben
0: auch Menschen geschrieben. Du hast komplett recht.
1: Siehst du, ich bin nicht der Einzige. Also es gab es offensichtlich nicht nur in Zeilen, und eine hat bei Instagram geschrieben, das fand ich ehrlich gesagt sehr lustig, sie hat geschrieben, ich kenne das auch noch von früher, ich glaube, dann wurde mal ein Abstrich gemacht und seitdem gibt es keine Wäsche schleudern. So
0: das habe ja. ich doch schon gesagt. Das ist, so. Man kann jetzt mal ehrlich, Leute, mal zu Ende gedacht. Jeder wirft seine schlodderige Badehose nach dem Baden in so ein Schleuderapparillo, um sie danach trocken wieder rauszuholen. Ja, aber da kommt also man noch ich mein, gerade
1: aus dem geklorten Wasser. Was soll denn da passieren? Mm,
0: mm, mm. Ja, ja. <lacht> ich habe dich die nicht Antwort überzeugt. Die Antwort kennst nur du, weil du hast <lacht> es benutzt.
1: Ich habe dich nicht überzeugt. Dann fand ich auch ganz süß, weil ich hatte ja erwähnt, dass ich manchmal doch neidisch bin auf Frauen, was die so im Sommer anziehen dürfen. Das leichte Richtig. Sommerkleidchen war du das Du wolltest Stichwort. ein
0: leichtes Kleid haben, gerichtet. Das leichte
1: Kleidchen. Da habe ich noch nichts äh, Passendes gefunden und auch nichts zugeschickt bekommen. Aber ich hatte ja auch die Herrenhandtasche erwähnt. Und ja. da hat mir jetzt die Ina eine Mail geschrieben. Ihr wisst, ihr könnt uns immer schreiben an mail.erzählmierwasgutes.de. Sie ist wohl Ledertaschennäherin und sie hat sich gerade dran gesetzt, auch mal für Männer ein paar Handtaschen zu nähen, äh, die ein bisschen über schwarz, grau und braun hinausgehen und trotzdem gut zu Männern passen. Und nicht wie eine Frauentasche an einem Mann aussehen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihr sofort geschrieben, wenn es da was gibt, soll sie mir ein Bild schicken. Ich bin gespannt und werde auf jeden Fall. In diesem Podcast darüber berichten. Aber
0: es gibt ja auch inzwischen diese diese vermeintlichen Bauchtaschen, die man ja jetzt quer ja, trägt, ja, ja. gibt es ja auch in sehr schön und in Leder und in allem, ne? Da muss man aber auch mal äh, äh, gucken.
1: Ja, nee, aber da bin ich nicht bereit für. Also das ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Weil du keine Schultern hast, oder? Weil warum? ich keine
1: Schultern <lacht> habe. Das rutscht bei mir alles sofort runter. Nee, ich kenne die wirklich schon sehr lange, die gab es früher, habe ich die aber nur, ich sag mal, in Südfrankreich von Jungen Männern gesehen, spindeldürre junge Männer in Adidas-Klamotten mit Adiletten, hatten dann so eine Tasche quer über die Brust gespannt und ich dachte mir immer, Mensch, das sieht ganz schön albern aus. So und dann komme ich wieder nach Deutschland und sehe, oh weh, auf einmal haben das alle Männer in Deutschland, warum? Ich bin noch nicht bereit dafür.
0: Ja, okay, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ich äh, habe das auch schon gemacht. Äh, ich wie, die Taschen muss ich sagen, quer
1: über die Brust gespannt? Nein.
0: Ja, natürlich. So. Ich finde, das, äh, es gibt sehr schöne. Aha. Also ich hab, da gibt es ja ganz viele Modelle, das muss ja jetzt nicht so dieses Sportliche sein. Aber ehrlich gesagt, das Sportliche hatte ich jetzt auch schon, weil das ist, äh, also ich meine, ich will jetzt nicht mit dem Rucksack auf die Hundewiese gehen. Ich möchte ja. aber auch nicht mit so, mit so Futterbeuteln, ja, wie das manche so machen. Die finde ich, find ich auch ja selten geil. so geil. Hast du die, die auch so, die Idee?
1: man sich mit so einem Clip oh. an den Gürtel dran machen kann?
0: Du, das ehrlich gesagt. Das immer
1: ein bisschen aus nach Waldarbeiter, oder?
0: Oder, das ist nicht nur Waldarbeiter, das ist mir auch zu, ich weiß, ich trete jetzt tausend äh, Hundebesitzer auf die Füße, aber das ist mir zu ehrgeizig. <lacht> weißt du, das ist so, das hat so von diesem, mein Hund hört auf alles, was ja, ich ja, sage. Genau. Und mhm. zwar, ich zaubere das alles aus dieser Tasche, aus meiner Hüfte. Ja, ja, ja. Und das sind so dieses, das ist so der übertrainierte Hund, während ja, ich mein ja fünfmal rufen muss, bevor ja. sie aufhört, im Busch was zu das, fressen. Und, das ist dann ganz kurz so, vorm
1: <lacht> Dog Dancing schon, muss man sagen. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Nein. Und deswegen habe ich gedacht, okay, und gerade auch im Sommer und so, Ne, nur T-Shirt an und irgendwie so, wo soll das ganze Gebrödel hin, weil Schlüssel ja. und so. Ja, und dann habe ich mir auch mal so eine Tasche angeschafft und da gibt es sehr schöne und das, ich habe auch äh, trainierte Schultern, so, ja, natürlich. Herr Bart, ja. da ja, trägt ja. es sich ja. gerade. Wie oft willst
1: du eigentlich noch sagen, dass du sportlich warst, sag mal, bist, Entschuldigung, War's? bist. War's? <lacht> oh Gott.
0: Ja, du hast komplett recht, lass uns weiterschreiten von den Taschen. Zu viel geschultert heute schon. Also
1: für die Taschen, da bin ich noch nicht bereit, wo, wozu ich wahnsinnig bereit bin, sind natürlich gute Geschichten. Und äh, da würde ich doch vorschlagen, wenn du Lust hast, zusammen erzähl mir doch direkt mal eine.
0: Ich muss ja sagen, Markus, ich habe heute schon sehr viel an dich gedacht. Ah. Ähm, du weißt ja, wir beide sind große Oktopusse, Oktopotenliebhaber. Ach, Absolut. Mein so, Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass wir die beide gar nicht mehr essen können, weil die ja so toll sind und wir haben Filme darüber geguckt und so weiter.
1: Ich habe sie trotzdem wieder gegessen, jetzt habe ich es gesagt, so. Wirklich? Ja. Oh, Auch Markus, bitte.
0: Leid. Ja. Okay, ich werde es dir verderben äh, und, zwar <lacht> und zwar gibt es nämlich wieder eine neue Studie. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben schon mal äh, darüber berichtet, dass mal beobachtet wurde, ähm, dass die so ein bisschen mit Sand werfen.
1: Ja, wenn und sie sauer sind, oder? Wie war das?
0: Ja, das war vor allem, wenn Weibchen, äh, wenn die so die Jungs sich vom Hals ja. halten wollen. Mhm. So, und jetzt wird das nicht nur beobachtet, es gibt eine neue Studie und ein Video dazu und die Kollegen von der SZ, die haben das so schön geschrieben, beim Oktopus ist es auch nicht anders als beim Menschen, manchmal geht man sich gegenseitig auf den Tintensack, das fand ich sehr schön. <lacht> Weil das waren jetzt nämlich ähm, australische Oktopoten, Oktopusse, ja. die sich gegenseitig mit Schlamm und Muscheln beworfen haben. Aha. Das ist ein sensationelles Video, das müssen wir auch mit in die Shownotes packen. Und da ist wohl das Problem, da ist, das machen nämlich Mädchen da genauso wie Jungs die sind Einzelgänger. Und dort in dieser Bay, da gibt es zu viele Oktopusse und die gehen sich einfach gegenseitig auf Nerv <lacht> und bewerfen sich dann, wenn sie sich gestört fühlen. Total süß. Mit richtig, die werfen richtig Muscheln und Sand durch die Gegend. Und dann, laut Studie wohl auch, wenn sie ihre Höhle aufräumen. Auch das finde ich super. Ach ja. Dass die so richtig so, jetzt also, hab ich aber hier was Und dann wird das alles rausgeflattert, so wie wenn das alte Geschirr entsorgt. Und das, das Lustige an dieser Studie, also die untersuchen das wirklich gerade sehr aufwendig, weil Werfen mit Gegenständen ist im Tierreich total selten. Also das macht man eigentlich Ach. nicht. Das müssen die sich irgendwo abgeguckt haben. Ähm, vielleicht sogar bei Menschen, das weiß man noch nicht genau, aber eigentlich, klar, man weiß dass ne? Affen oder so sieht man schon mal, dass die auch eine Banane werfen oder so, aber genau, die sind uns ja. nun mal auch Hätte sehr auch ähnlich. Gesagt, ja. Aber ich meine, deinen Hund wirst du zum Beispiel selten etwas werfen sehen. Nee. Das stimmt. Und äh, ganz im Gegenteil, die wollen was geworfen kriegen. Also, dass man so richtig nach jemand anders da diese Muschel wirft, sehr, sehr süß. Gibt es ein tolles Video dazu. Und im Zuge dessen bin ich darauf gestoßen, dass Oktopusse, wir wissen es ja eigentlich sehr liebevolle äh, Tiere sind. Ja. Gibt es ein Video von einer Kanadierin, die im Pazifik getaucht ist. Und eine Riesenumarmung von einem Oktopus bekommen hat. Und zwar ist das ein riesiger Oktopus gewesen. Und man sieht in diesem Video, also auch das packen wir mit rein, auch in unsere Insta-Story und sonst was, ja. dieses Video, wie dieser Oktopus auf sie, also man hört sie atmen, sie ist ja tauchend, ja. und auf sie zuschwimmt. Und irgendwann sieht man nur noch Noppen. <lacht> <lacht> Weil diese Kamera, der ist komplett so übergestülpt über sie und man hört dann sie so und schwupp, ist er wieder weg. Also er hat ja einfach einmal gedrückt, einmal so richtig in die Tentakel genommen und ist hat, dann wieder ab. Hat sie denn
1: anschließend geguckt, ob sie ihr Portemonnaie noch hatte? Weil das wäre ja so.
0: <lacht> Was für ein übler Trick. Was, Was für ein, ein übler Trick. Übler. Da weißt du noch gar nicht, in welche Tasche er gegriffen hat ne? mit seinem. Ein ran
1: aber, es war ein, aber, ein Meeresantänzer, sozusagen.
0: Aber wirklich. Aber also beide Videos und diese Studie dazu, sensationell. Also es hat mir nochmal gezeigt, ich finde die einfach so mega, diese Tiere. Die sind offensichtlich so dermaßen ähm, ja, voll mit Emotionen und äh, in jeder Richtung und, und doch sehr viel intelligenter, als man das immer so von allen möglichen Lebewesen denkt. Ihr müsst euch das angucken. Es ist äh, total schön und ich musste es einfach mitbringen. Äh, weil wir jetzt wissen, nicht nur die Werb Weibchen werfen, sondern auch die Jungs, wenn sie aufräumen oder wenn ihnen mal wieder was nicht passt. Bewirfst du eigentlich Leute?
1: Ist das dann so ein bockiges, ich habe keinen Bock, meine Höhle aufzuräumen, ich schmeiße jetzt alles in die Ecke oder? Ähm ich glaube,
0: das wirkt ein bisschen so. Ja, dieses ah, ja. Muschelwerfen wirkt auch relativ bockig. Also da wird auch ordentlich Staub aufgewirbelt. Also das wirkt schon wie, äh, ich habe keinen Bock, hier über deine Tentakel zu stolpern, äh, geh woanders äh, graben, keine Ahnung. Nee, nee, das ist deine, schon so ein
1: deine acht Turnschuhe weg, die hier in der Ecke <lacht> liegen?
0: Oh Gott, oh Gott, gut, dass mein Sohn nur zwei Beine hat. Und da, das, das bedeutet <lacht> schon da könnten, ne? äh, Haufenweise Gestolpere und stell dir vor, mein Sohn wäre ein Oktopus. Ja, ich äh, an dieser Wahnsinn. Stelle <lacht> also, mal Aber meine Hauptfrage
1: wäre natürlich: Nützt denn was? Also ich meine, wenn, du hast ja gesagt, die, die schmeißen da, weil sie so viele sind irgendwie. Hauen die dann auch ab und haben die dann mehr Platz oder ist es einfach nur so ja, bockiges Angebot? Pimmel, sag ich ja, jetzt mal man, so. Dann muss man
0: halt weiterziehen und hoffen, dass der nächste Oktopus-Nachbar ein bisschen freundlicher ist, aber ah ja, da ist okay. es wohl tatsächlich etwas eng für die. Ja. Ähm, und ja, nee, deswegen gibt es da schon mal öfter Nachbarschaftsstreit.
1: ne? Mensch, das ist aber so ein Oktopus, der kann ja relativ unkompliziert umziehen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja bei uns <lacht> immer anders. Ich sage ja immer, es war ja wirklich, als wir in unsere in unsere Wohnung eingezogen sind vor boah 14 Jahren, bin ich ja noch am selben Tag mit zwei Sektflaschen zu unseren Nachbarn gelaufen hier auf dem Stockwerk, weil ich jetzt meinem Mann gesagt habe, ich möchte bitte unbedingt, dass wir ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn haben. Weil das finde ich ganz gruselig, wenn du mit, wir haben zwei andere Wohnungen bei uns, hier auf, auf der Etage und ich habe gesagt, ich möchte mich auf jeden Fall mit denen verstehen, wenn es irgendwie geht, weil das fände ich ganz schlimm, wenn wir neben denen wohnen und man sich dann immer im, im Treppenhaus so oh. auf den Weg gehen muss oder sich aneinander vorbeimuffelt muffelt fürchterlich, oder, fürchterlich.
0: oder an die Wand klopfen muss, weil wieder ja. einer den anderen nervt. Oh, Horror.
1: Und ich muss sagen, das hat super funktioniert. Also wir, wir, haben, wir hatten wirklich vom ersten Tag ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn und es ist bis heute so geblieben. Ich bin sehr froh darüber.
0: Ich bin auch, also das ist hier ehrlich gesagt auch so, ansonsten würden unsere Nachbarn uns möglicherweise mit Pflaumen bewerfen. Also statt, statt Haben Muskeln. sie einen Pflaumenbaum, oder? Ja, ja ein sehr ja, schön. Ich bin froh, dass sie keinen
1: Quittenbaum haben, die tun weh, oder? das kann oh, ich ja sagen.
0: Das, ja, ja, hier Nussbäume gibt es ja auch viele in oh, der Nachbarschaft, ja, man weiß, weiß ja nie, was geflogen kommt, ne? also da bin ich schon sehr froh, dass wir äh, in dem Fall keinen Oktopus zum Nachbarn haben, das scheint ja nicht immer so gemütlich zu sein, aber wie gesagt, wir packen das mal mit rein und wir als große Oktopusliebhaber müssen das natürlich in Unserem Podcast packen. So, jetzt Fall. kannst du äh, mit Geschichten um dich werfen.
1: Ja, ich äh, werfe mit Geschichten um mich und zwar, ich habe was Tolles gefunden. Auch das war ein Hinweis von einem Follower bei Instagram. Vielen Dank dafür. Ähm, und zwar müssen wir über die Talking Hands Flipbooks sprechen. So, <lacht> ähm, Das ist eine ganz tolle Sache, wie ich finde. Meine erste Frage, hast du irgendeine Ahnung von Gebärdensprache? Kennst du dich da so ein bisschen aus?
0: Ähm, nein, kenne ich mich nicht, ich bin letztens äh, dem Ganzen begegnet für einen Erste-Hilfe-Kurs, weil es da auch kleine Bücher von äh, Talking Ach, Hands gibt. Da, und, äh, äh, ja.
1: das ist meine Geschichte, <lacht> jetzt Ach, ne,
0: weißt du Weißt du, wie ich da drauf äh, nur, äh, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich die gleiche Geschichte haben, aber ähm, es gibt ja Doc Caro, Caro Holzner, ja, genau. Die, ähm, genau und die war bei uns zu Gast im Kölner Treff. Ach was, ja, siehste, die Frage habe
1: ich nicht gesehen. Ja, genau, ach, darüber lustig. möchte ich sprechen. Das hat mir jetzt Na, nämlich bitte, jemand hau geschickt. Das, ja, das finde ich ähm, super,
0: weil das habe ich auch schon gepostet und bin großer Fan. Also haus gerne nochmal raus.
1: Ja, ach Mensch, siehst du, das, das ging komplett an mir vorbei. Aber jetzt dann mal für alle Hörer und Hörerinnen. Wie gesagt, Talking Hands, die machen solche Daumen-Kinos mit Gebärdensprache eigentlich. Also da wird quasi Kindern spielerisch erklärt, wie. Jetzt sag, ich sage jetzt mal der Begriff Freundschaft oder wie der Begriff Familie oder so weiter, wie man das als Gebärdensprache darstellt. Ich meine, da gibt es ja dann immer Bildchen, aber besser ist natürlich, wenn man so ein bisschen bewegtbild sieht und ähm, weil Kinder halt auch mit einfach so mit so kleinen Pixi büchern ja ganz, ganz toll zurechtkommen und Daumenkinos toll finden, hat diese Firma Talking Hands eben solche Daumenkinos gemacht mit Gebärdensprachen und das kann man da, also kann man auch als Erwachsener natürlich, kann man sich die bestellen und kann so ein paar Gebärden lernen. Das allein fand ich schon eine großartige Idee. Jetzt hatten sie aber noch die noch viel bessere Idee, wie ich finde, eben mit dieser Doc, Doc Caro zusammen haben sie Daumenkinos entwickelt, die erklären, wie man eine Herzdruckmassage macht. Also, ne, erste Hilfe, wir wissen alle, man soll, man soll ja wirklich als Ersthelfer einspringen, auch wenn man wenig Ahnung davon hat, weil, so viel ich weiß, sagen ja alle Ärzte immer, es ist besser, irgendwas zu machen, als nichts zu machen. Mhm. Und trotzdem ist man natürlich ein bisschen so, oh Gott, drücke ich dem jetzt wirklich auf den Brustkorb rum und wenn ja, wie? Und da gibt es eben diese Daumenkinos, die das ganz genau erklären. So auf den ersten Seiten ist einfach nur beschrieben, wo man, ne, wo man ansetzt, also wo man die Hände drauf macht. Und dann äh, sieht man in diesem Daumenkino, wenn man das abspielt, wie das idealerweise aussehen soll. Und das fand ich eine super Idee.
0: Also ich, ich war auch total begeistert, weil Sie gehen damit ja auch in Schulen. Ja. Und ähm, was Doc Caro zum Beispiel setzt sich ja auch dafür ein, dass es mehr Erste-Hilfe-Kurse auch für Kinder in Schulen gibt, ab der siebten ja. Klasse. Und da gibt es dann auch diese äh, Bücher. Und wir haben hier wirklich die ganze Zeit immer, also ich hatte so ein Büchlein dann zu Hause. Und man sieht ja dann sozusagen wirklich, also man muss ja zwischen beiden Brustwarzen in die Mitte gehen. Ja. Und dann wirklich drücken, 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 ja. drücken. Und zwar am besten zu stay in the life Staying oder alive. sonst irgendein. Genau. Staying alive. Und du so, schaffst es wohl, im, ja, du schaffst es wohl im Schnitt anderthalb bis zwei Minuten. Länger schaffst ja. du es auch gar nee, nicht. Ist es wohl
1: wahnsinnig anstrengend. Ja. ja
0: und äh, da in dem Büchlein ist ja auch noch mit drin, ne, dass man auf jeden Fall äh, die Notrufe auch wählen soll und so weiter. Also dass man das nicht vor lauter Aufregung alles vergisst. Und ja. äh, was ich auch interessant fand in dem Zusammenhang, ähm, weil ich habe auch immer so, ja, und Beatmung, wie geht das denn alles? Also Beatmung ist erstmal nicht so das Wichtigste. Das Wichtigste ist wirklich, dass das Herz äh, sozusagen animiert wird. Das war ja weiter äh, das Hirn auch versorgt wird und das ist irgendwie so anstrengend und ich finde auch, sich da zu überwinden, da so rumzudrücken, ich habe ernsthaft, ich habe direkt erstmal gegoogelt, was eigentlich so eine Erste-Hilfe-Puppe kostet, weil ich dachte, ja. kann man das mal zu Hause trainieren, <lacht> aber ist leider wirklich sehr teuer. Wirklich ähm, sau teuer glaube ich, ja. Ja, Irre, ja, aber ähm, mega und ich finde dieses Thema super und ich weiß auch, also mein Sohn hat jetzt auch gesagt in der Schule, die haben, glaube ich, ab der achten Klasse kann man da Sanitäter sein, also die kriegen ja. dann so einen Ersten-Hilfe-Kurs und sind dann in der Schule sozusagen, wenn irgendwo was passiert, sind die Ersthelfer super. und das möchte er auch unbedingt machen und ich finde das einfach äh, so genial, weil es einfach so wichtig ist, ne, diese Ersthilfe und dafür zu sorgen, weil ein Rettungswagen ich glaube im, im Schnitt sieben, acht Minuten ähm, und natürlich je nachdem, wo man wohnt, leider auch länger mhm. und das ist einfach so eine lange Zeit, wenn da keiner was macht, also äh, super und die diese Talking Heads, ich finde das ends finde ich so super, diese kleinen Büchlein, die kannst ja. du einfach verteilen, die sehen gut aus, ist echt
1: gut. Das ist eine tolle Sache. Und ähm, was denn, was das Thema Ersthilfe und äh, Ersthilfekurs angeht, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber mein Erste Ersthilfekurs, das war ja wirklich zu meinem Führerschein. Ja, und ja das natürlich, ist jetzt auch schon bei allen. Jahre her. Und jedes Jahr denke ich mir wieder, man sollte mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Dann hatte ich mir aber irgendwann mal, bin ich wirklich mal auf die Seiten, ich glaube vom Gesundheitsamt hier in Köln gegangen oder wo auch immer das war. Und dann war das aber halt ein gleich ein ganzes Wochenende, wo man da hin musste. Mhm. So. Und es, es tut mir echt leid, aber ich habe kein ganzes Wochenende. Ich habe wirklich sehr selten ein ganzes Wochenende Zeit, weil man ja dann, ne, dann habe ich wieder einen Auftritt hier oder einen Auftritt da und so. Und jetzt habe ich schon, mir hat jetzt aber jemand anders erzählt, dass wenn man es nur auffrischen will, dauert es gar nicht so lange und man könnte dann das irgendwo anders machen. Also, falls da irgendjemand einen guten Tipp hat, schreibt uns bitte mal an mail.erzählmirwasgutes.de weil ich würde das eigentlich echt gern mal wieder machen, echt mal wieder so ein bisschen Grundkenntnisse auffrischen. Ich möchte nur nicht, wenn es geht, irgendwie drei Tage damit beschäftigt sein, wenn das irgendwie möglich ist. Und, du Also, äh, also wenn mir da
0: nochmal ein, äh, ne, dieses Zeigen, einmal wiederbeleben, ja. äh, Herzdruckmassage, äh, einmal Seitenlage. stabile Seitenlage, genau. So. Äh, was ich auch nicht wusste, Helm äh, inzwischen auflassen äh, bei Motorradunfällen. Ich habe immer gedacht, das, Helm abmachen.
1: Habe ich auch mal gehört, weil man im Zweifel doch mehr kaputt macht, wenn man den Helm abmacht. Ja, abnimmt, ja, genau. Durch, ja. Also
0: so ein paar Sachen, ich glaube, da das lässt sich ja vielleicht auch mal in drei, vier Stunden vermitteln. Also, ja. äh, pass mal auf, wir machen jetzt eine Verabredung. Sollte ja. es sowas geben, ja. dass man das wirklich in, in kurzer Zeit und dann machen wir den Kurs einfach zusammen. Das wäre witzig. Machen ich total wir zusammen. Witzig. Bin ich dabei. Ich in die Hand versprochen, die ich die gerade Hand nicht schütteln ins Mikrofon kann. <lacht> versprochen. <lacht> ins Mikrofon wirklich. versprochen. Nee, bin Ich dabei. ich. finde das Mach super ich. wichtig. Wir haben den letzten gemacht hier, das war dann so ein Erste-Hilfe-Kurs fürs Baby. Ja. Den haben wir dann mal gemacht. Und wo schlage ich da eigentlich drauf auf dem Rücken, ja. wenn die Murmel verschluckt auf die Brust ist und Drücken so? Wahrscheinlich. Nee? Ja. ja, zumindest anders. Das macht man dann eher mit Fingern als mhm. ne? so mit dem Handrücken und so. Also, das ist äh, super wichtig und wirklich das auch mit diesen kleinen Büchlein auch appetitlich sozusagen äh, da zu gestalten, fand
1: ich auch super. So. Haben wir doch schon wieder einen Plan, und ähm, aber vorher kriege ich ja wahrscheinlich noch eine gute Geschichte von dir.
0: Ja, ich, hab, ähm, ich, äh, ich weiß, unsere Hauptstadt Berlin äh, glänzt ja nicht immer, ne? da, ist, <lacht> da ist ja vieles im Argen, aber ich finde, es gibt jetzt ein Projekt, möglicherweise gibt es das inzwischen auch in anderen Städten, aber in Berlin wurde es jetzt vorgestellt und ich finde es einfach super, es gibt jetzt ein Netzwerk der Wärme. Und das finde ich äh, eine sehr schöne Idee, weil nämlich Orte sich zusammentun, an die Menschen kommen können. Und da reden wir jetzt nicht nur von äh, Menschen, die obdachlos sind, äh, ganz im Gegenteil. Da gibt es ja sowieso schon oft Anlaufstellen. Ja. Sondern es ist wirklich, äh, sollen das Orte sein, wo jetzt in dieser kalten Jahreszeit man sich aufwärmen kann, wo man sich aber auch austauschen kann, einfach mal zusammenkommt und wo man zum Teil auch Beratung bekommt und Hilfe bekommt, jetzt auch in der Energiekrise. Ja. Ähm, dass man einfach, weil viele Leute sind isoliert, sind alleine zu Hause, wissen nicht, wie sie mit der schwierigen wirtschaftlichen Situation umgehen sollen und frieren außerdem auch noch, weil sie sich gar nicht trauen, die Heizung aufzudrehen. Und für all diese Leute soll das ähm, eine Initiative sein, wird unterstützt mit einigen Millionen auch von der Stadt. Und die Idee ist eigentlich, dass sich also ganz unterschiedliche Einrichtungen beteiligen. Also da machen Bibliotheken mit, klassische Stadtteilzentren, aber auch Clubs, die Kirchen, äh, alle möglichen Treffpunkte, die es gibt in der Stadt. Es gibt eine interaktive Karte. Da kann man gucken, wo ist da bei mir um die Ecke was. Ich glaube, ich habe da jetzt schon 80 Einrichtungen gefunden, habe ich gesehen, so aufs ja, erste klicken, die da mitmachen und da haben zum Teil auch äh, zum Beispiel Bibliotheken haben einfach ihre Öffnungszeiten dann auch verlängert, um das länger anzubieten, zum Teil dann bis 21 Uhr geöffnet. Ähm, es gibt Einrichtungen, die dann anbieten, dass man mal zusammen kocht auch und sowas und wo es wirklich ein, ein warmes Getränk gibt, aber eben auch Beratung. Also das organisiert sich alles so ein bisschen selbst. Jeder guckt, was so anbieten kann. Aber es soll natürlich dazu führen, dass ja, man einfach so einen so einen gesellschaftlichen Zusammenhalt hat und man sagt, äh, komm, jetzt wir alle zusammen, wir haben hier Räumlichkeiten, da kann man vorbeikommen, mal sitzen und sich ein bisschen austauschen. Ähm klar, gibt natürlich schon wieder Kritik, ja, die Opposition in Berlin sagt schon wieder, oh, boah, wie genau das Geld verteilt werden soll und das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, mag alles sein, will ich jetzt auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen, aber grundsätzlich finde ich es erstmal super zu sagen, okay, komm Leute, es geht äh, auch um, weiß ich nicht, alleinstehende um, um Familien wo man einfach sagt, Mensch, ich gehe eigentlich jetzt nicht, weiß ich nicht, zur Arche oder sowas, aber es wäre schon schön, wenn ich vielleicht mal irgendwo hingehen könnte und mal hört mal, Mensch, wie macht denn ihr das? Man tauscht sich mal aus, man trinkt irgendwo einen schönen, warmen Kaffee zusammen oder so. Finde ich eine schöne Idee und das dann so Bibliotheken und so mitmachen, einfach eine, eine gute Sache, sich da zusammenzuschließen. Und das finde ich in diesem Winter, der doch etwas speziell ist, ähm, finde ich es richtig eine gute Idee.
1: Ich finde es auch eine super Idee und äh, ich kann insgesamt nur empfehlen, ähm, sich mal so ein bisschen zu erkundigen, was es denn so auch für Nachbarschaftsorganisationen ja. gibt in der näheren Umgebung. Also ich weiß zum Beispiel in Köln hier gibt es das, ähm, ich glaube das heißt Schmitz und Kunst, ähm, auch so einen Nachbarschaftsverein bei mir ums Eck, die sich zum Beispiel, ach, die machen so eine Pflanzenbörse, wo man Pflanzen untereinander austauschen kann, aber auch ähm, Spendenaktionen für Leute, denen es tatsächlich nicht so gut geht bei uns in der Nachbarschaft, dass man denen einfach eine Gutscheinkarte für Aldi oder für Rewe oder sowas geben kann. Und ich mir denke, es gibt echt ganz viel, weil ich glaube, also mir geht zumindest so, und ich glaube, das können viele nachvollziehen, wenn es ums Thema Spenden geht, man ist irgendwie schon dazu bereit, man will aber irgendwie auch nicht blind Geld in irgendwelche Kanäle reinschmeißen, ähm, wo man dann nicht wirklich weiß, was damit passiert. So, das finde ich auch durchaus ja. nachvollziehbar. Und deswegen ist es mir auch immer lieber, wenn sowas ist, wo ich bei mir direkt in der Umgebung sehe, okay <kühm> Da gibt es einen Bedarf, das sind Leute, die einfach Geld brauchen oder die Hilfe brauchen oder eben auch wirklich mal nur ein, ein, einen warmen Ort oder nur ein Gespräch mit jemandem. Und da mal einzuschreiten und einfach zu sagen, komm, ich habe jetzt eine Stunde, ich helfe da mal mit oder ich mache da irgendwas, finde ich manchmal echt viel sinnvoller, als zu sagen, ich spende jetzt 100 Euro irgendwohin an eine Organisation, die ich eigentlich nicht kenne.
0: Absolut. Also wir haben das jetzt auch wieder an der Schule, da werden auch äh Päckchen gepackt für Kinder verschiedenen Alters, ja. die dann jetzt, äh, wo man genau weiß, wo gehen dann die Päckchen hin, äh, wer bekommt das, was hat man da Sinnvolles reinzutun. Das fühlt sich irgendwie irgendwie, ja doch immer ein bisschen direkter an, ne, wenn man so helfen kann ja. und ich glaube so für Institutionen, die sagen, Mensch, wir haben jetzt hier die Bibliothek zum Beispiel eh äh, aufgeheizt, ob dann jetzt noch zehn Leute hier mehr mit sitzen im, im Lesesaal und äh, vielleicht setzen wir noch einen Energieberater dazu oder irgendjemanden, das finde ich einfach eine ja. ne, ne gute Sache. Und auch da gibt es dann
1: natürlich immer Diskussionen, ähm, ja, aber ist das nicht eigentlich Aufgabe des Staats, sich darum zu kümmern, dass niemand friert und dass alle genug zu essen haben? Ja, ist es, vollkommen richtig, bin ich sofort dabei, aber Tatsache ist halt, es gibt einfach Leute, denen es jetzt konkret dreckig geht. So Und ich finde es einfach, bevor man jetzt sagt, ja, nee, es ist ja nicht meine Aufgabe, sondern der Staat soll sich kümmern, ist es manchmal, glaube ich, sinnvoller zu sagen, dann greife ich jetzt mal mit ein und helfe jetzt mal direkt da, Absolut, wo ja, und ich einfach meine, was gebraucht wird.
0: In dem Fall, es gibt irgendwie elf Millionen vom Senat dazu jetzt in Berlin. Ja. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht so, dass das nicht unterstützt wird. Ja, Und gut, äh, ja. dann, dann kann man ja selber noch äh, was was dazu ja. tun, was man was an Möglichkeiten da ist. Ne? So funktioniert halt nun mal so ein Sozialsystem auch, dass man sich gegenseitig hilft. Also äh, gerne, wenn ihr irgendwo, wenn bei euch in der Stadt vielleicht auch so Projekte sind oder wo ihr sagt, jetzt Menschen, diesen Winter haben wir was Tolles organisiert, könnt ihr uns auch gerne ja. schreiben. Also wir wir das freuen uns gerne. über solche Sachen. Erzähl mir Mail at erzähl mir Da ähm, Nehmen wir das gerne auch mit rauf in den Podcast, weil schöne Ideen immer hier willkommen, ne?
1: Ja, deswegen. Und da würde ich nämlich direkt meine zweite Geschichte hinten dran hängen, weil die passt nämlich fantastisch dazu. Ich hatte ja angekündigt, eine, ein schönes Geschenk für zur Volljährigkeit, ähm, sag ja. ich mal. Und äh, das wurde jetzt beschlossen und zwar bundesweit. Ähm, das war eine Idee aus dem Kulturstaatsministerium die jetzt aber auch schon der Finanzminister äh, mit äh, unterstützt. Und zwar soll es ab nächstem Jahr für alle 18-Jährigen einen Kulturpass geben. Das oh, heißt, äh, jeder, der 18 Jahre alt wird, bekommt 200 Euro vom Staat für Kulturangebote. Ähm, Finde ich echt mal eine gute Idee. Also der Hintergrund ist auch so ein bisschen die Corona-Zeit, ne, weil ja gerade Jugendliche in dieser Zeit schon ein bisschen gelitten haben ja. und äh, sich nicht so austoben konnten, wie sich normalerweise Jugendliche austoben und auch nicht so viel viel entdecken konnten, wie man normalerweise entdeckt in dieser Zeit. Und ich sag mal, fürs Austoben ist jetzt nicht unbedingt der Staat zuständig, aber fürs kulturelle Entdecken vielleicht schon. Und deswegen ist jetzt die Idee, alle 18-Jährigen bekommen 200 Euro und können das dann eben im Kulturbereich ausgeben. Also sowohl Museumstickets als auch Konzert- und Kinobesuche, Bücher oder Plattenverkäufe, Plattenkäufe, je nachdem, was sie, was sie wollen. Es, ist, es muss alles noch ein bisschen genauer, ich sag mal, festgetackert werden. Denn man weiß noch nicht, wie man das Geld an die Leute bringt. Und man weiß auch noch nicht, wie man bestimmt, wofür sie das ausgeben dürfen. Das muss alles noch genau geregelt werden. Klar ist allerdings schon mal, der Bund hat schon jetzt, ähm, ich glaube, 100, ja, 100 Millionen dafür zusätzlich bereitgestellt zum prinzipiellen Kulturetat von 2,3 Milliarden. Kommen jetzt also noch 100 Millionen oben drauf. Die sind schon mal geblockt. Die wird es auf jeden Fall geben. Denn es gibt ungefähr 750.000 Jugendliche, die nächstes Jahr 18 werden und die sollen das auf jeden Fall bekommen. Und ob die das dann für Museumstickets oder auch für Netflix-Abo ausgeben können, äh, ob für Kinokarten oder auch für ein Musikinstrument, das muss jetzt noch genau geklärt werden, ja. aber es wird passieren und wenn es ein Erfolg ist, dann soll es in Zukunft auch an die 15-, 16- oder 17-Jährigen in Deutschland gehen und ich finde es eine super Sache.
0: Ja. Ich vor allem, also ich würde mir wünschen, dass es vor allem für Kulturbetriebe ist, ja. Also ja. dass man dann eben wirklich ins Theater, ins Museum geht, in die Oper, keine Ahnung, wo man einfach sonst sagen würde, oh, hm, hab ich jetzt. Hab mein ja, mein Netflix-Abo. Ähm, das würde ich, ich mir völlig auch das, uneigennützig auch wünschen. Ne? Weil, weil einfach äh, die Kultur äh, muss unterstützt werden nach Corona. Es ist einfach so ja. schlimm. Und es ist einfach so, dass es ja auch eine gute Werbung wäre. Ja? Wenn ich da mal genau. wieder war und dann einfach wieder Lust habe und denke: Mensch, was habe ich hier für ein super Museum um die Ecke? Was ist das für ein schönes Theater? Was war das für ein lustiger Comedian, dieser Markus Barth? Da gehe ich doch noch mal hin. Aber im Ernst, es muss, also wir haben jetzt so viele Künstler auch, äh, auch im Kölner Treff, auch egal, ob es Schauspieler, Zauberer, Musiker sind. Es ist eine ganz schwierige Zeit und wenn man da auch jetzt wieder den, den Nachwuchs ranführt und auch wenn es ja, es unterstützt ja dann noch auch ähm, die Kultur mit und, und wenn es sozusagen so, so, so eine Art Werbespot ist, ja? ja, geht da mal wieder hin, macht sowas genau. im realen Leben, finde ich super und ich hoffe, dass das umgesetzt werden kann, weil es einfach äh, eine Win-Win-Situation wäre für die jungen Leute und genauso natürlich für die die Kulturbetriebe, die ich wirklich sehr, sehr gerne unterstützen will.
1: Du sagst es vollkommen richtig. Es ist momentan eine schwierige Zeit für jeden, der mit Kultur zu tun hat und in der Kultur arbeitet. Ich bin ja dann immer so, ich habe dann auch keinen Bock auf die Tränendrüse zu drücken. Also soll niemand kommen, weil er Mitleid hat. Ich habe einfach nur den, die Erfahrung gemacht, die Leute, die dann kommen, sind so gut drauf und haben so einen Spaß und sagen dann auch immer alle, Mensch, ey, ich habe schon so lange nicht mehr so lange, so ja gelacht und so viel Spaß gehabt und so einen schönen Abend gehabt und die kommen dann nämlich auch wieder und das ist glaube ich genau das, man braucht einfach wieder diese Initialzündung, damit man merkt, okay, es gibt noch mehr als auf der Couch hocken und Netflix gucken, man muss einfach mal wieder rausgehen, man muss auch mal wieder das kleine Theater ums Eck unterstützen oder auch, wie du sagst, das schöne Museum ums Eck, wo sich auch Leute drum kümmern man muss das wieder ein bisschen auf dem Schirm haben und ich glaube, dafür ist so ein Ticket echt ganz gut. Und gerade, wenn man es dann auch nur so jungen Erwachsenen mit 18 beibringt, guck mal, was, was wir hier alles haben ja. ähm, und ihr könnt daran auch teilhaben, äh, finde ich finde ich tip top, finde ich richtig gut.
0: Ja, also ich finde, wir sind heute sehr sozialadrig unterwegs, das finde ich sehr gut. ist auch mal das gut. Ja, es wird auch, kalt, sehr gut. da muss man auch mal ein kalt. bisschen man muss zusammenrücken. So. so. Man muss sich schwärmen, auch im Museum und im Theater. So ist es doch. Wenn ihr sagt, ich wärme mich gerne an eurem Podcast, dann könnt ihr das natürlich gerne zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, indem ihr uns Daumen nach oben gebt, kleine Sternchen, überall da, wo es Podcasts gibt, könnt ihr auch Kommentare, wenn möglich, hinterlassen. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns da unterstützt und erzählt es gern weiter, dass ihr euch bei uns wohlfühlt. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir Nachrichten kriegen und das sind wirklich nicht wenige, wo Leute schreiben, Mensch, nee. ihr macht uns echt Spaß, hört bloß nicht auf, es ist äh, so unterhaltsam mit euch. Das freut uns übrigens sehr, das wollte ich an der Extrem. Stelle auch mal sagen. Also wir lesen das und freuen uns sehr darüber, ähm, weil ja, genau dafür macht man es ja. Gibt keinen anderen Grund, wenn wir mal ehrlich sind. So ist
1: es. <lacht> Nur deswegen. Und weil es ja. uns natürlich auch Spaß macht und ja. weil wir auch, ähm, ja, also auch immer unser, unser persönliches Highlight zum Schluss noch loswerden dürfen. Weil das finde ich nämlich auch immer ganz lustig, weil da, dadurch, dass wir das ja so als Ritual haben, Müssen wir uns das auch selber mal aufschreiben und merken? Sowas hatte ich ja früher, sowas vergisst man ja dann früher auch immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mittlerweile bin ja. ich echt so, wenn ich irgendwie was Besonders Schönes erlebt habe, dass ich mir denke, ah, das, das wäre doch mein Highlight der Woche, diese Woche im Podcast. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Und äh, du hast bestimmt auch diese Woche wieder eins gesammelt.
0: Ähm, ja, in dieser Woche ist es so, dass es, ähm, ich weiß es noch nicht genau, aber ich glaube, es liegt noch vor mir, oh, okay. <lacht> weil ich, ich habe Geburtstag in ein paar ja, Tagen und ich freue mich sehr, dass ich den, ähm, ich bin, bin da irgendwie sehr, Weiß ich auch nicht. Ich bin da so anhänglich. bin ein sehr großer Familienmensch und die letzten ja. Jahre fand ich immer sehr äh, schwierig äh, mit Corona und wie ja. viele kommen und wenn ja, äh, wer denn überhaupt und Tante dritten Grades darf schon nicht mehr so ungefähr. Das war ja alles sehr kompliziert und ich finde es sowieso sehr schön, dass es etwas sich gebessert hat. Ähm, und ich freue mich einfach, dass ich diesen Geburtstag in kleiner Familienrunde feiern kann, dass meine Mama dabei sein kann. Oh, das ist grüß mir eigentlich immer so das. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist mir immer so das Wichtigste. Und dann merke ich, dass mich solche Sachen, doch äh, sehr glücklich machen und deswegen hat es noch gar nicht stattgefunden. Ich gehe aber davon aus, dass es ein, ein Highlight für mich werden wird.
1: Bist du, bist du auch so ein Geburtstagsfan? Ich bin ja unfassbarer Geburtstagsfan. Also sowohl meinen eigenen als auch den von meinem Mann. Ich liebe das ja zu feiern. Also Geburtstag ich, und Vorbereitung ja. und ach Gott, toll.
0: Also ich mag das auch total gerne. Ich schenke auch gerne. Ich freue ja. mich wahnsinnig, wenn Leute sich über das freuen, wenn ich mir Gedanken gemacht habe. Ja. Ich mag, bin auch äh, kein, kein Gutschein- und Geldschenkfreund. freund mhm. ähm, Manchmal ist das ja so. Ähm, so, Aber ich habe immer lieber, dass jemand sieht, aha, da hat sich jemand Gedanken gemacht und sich was ja. ausgesucht. Und es ist auch wirklich seit Jahren so, ich meine, man will ja nicht älter werden, aber ähm, <lacht> ich freue mich auf meine Geburtstage und äh, bin dann glücklich, wer kommen kann. Und äh, meine Mama macht seit äh, äh, wie alt werde ich? 32? Ähm, seit so vielen Jahren, also seit ich es darf, gibt es immer eine Rumpentorte zu meinem Geburtstag. Das, oh. klingt, äh, das klingt ganz furchtbar, aber sie ist mit Schokoladenguss und Keksen und die mm. ist einfach so fantastisch und meine Mama sagte dieses Jahr, ja soll ich die denn überhaupt wieder machen? Ich sage Mama, nur deshalb habe ich Geburtstag. <lacht> Was für eine ja. Frage. <lacht> ja, also das, da, da freue ich allein diese, allein, dass es bald schon wieder die Rumpentorte gibt, da könnte oh. ich schon wieder aus dem Jogger springen. So, Mensch. jetzt habe ich, ich guck mal, ich habe jetzt schon ein Highlight, obwohl es noch gar nicht stattgefunden Mensch. hat.
1: Jetzt bist du dran, Markus. Ich, ich hatte eines und äh, das war einfach nur so eine lustige Situation am Wochenende. Ich hatte zwei Auftritte in Bünde in Ostwestfalen und in Haselünne im Emsland. Ach, und, nicht. Ähm, Genau, und ich musste mit dem Auto fahren, weil äh, Haselünne doch äh, sehr kompliziert zu erreichen ist mit dem Zug, beziehungsweise ja. gar nicht. Also ich glaube, mit dem Bus geht es dann noch. So, und dann bin ich mit dem Auto gefahren, was ich eigentlich nicht so gerne mache. Ich fahre ja nicht so rasend gerne Auto, muss ich zugeben. Ja. Ähm, dann bin ich aber am, ich hatte meinen Hund dabei, äh, der Mann war leider zu Hause, aber immerhin, der Benny war mit dabei und ich bin am Sonntagmorgen dann von Haselünne zurück nach Köln gefahren. Und da musst du dir vorstellen, es war also morgens halb neun. Ähm, es war ein traumhaftes Wetter. Die Sonne ging gerade ja. so auf. Ähm, es war so ein noch ein bisschen Orange-Himmel, aber auch schon blau mit weißen Schleierwolken. Ich fuhr an die, durchs Emsland, also das ja wirklich plattestes Land ist, wunderschöne Gegend. Äh, da stehen die Pferde, die Schweine, die Gänse auf der Wiese. Überall Backsteinhäuser so in diesem norddeutschen Stil, wovon ich also sowieso ein äh, Riesenfan bin. Und dann überall noch der Morgentau. So ein paar Wölkchen, noch so ein paar Nebelschwaden ziehen noch so über die Straße. Und dann hat sich mein Handy mit dem Autoradio automatisch verbunden. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich habe das also ich das, habe das nicht gemacht, das ist automatisch passiert und hat auf einmal auch noch mein Lieblingslied von Coldplay gespielt, was ich auch seit irgendwie zehn Jahren nicht mehr gehört habe und in dem Moment wirklich, es hat einfach alles so perfekt gepasst, als ich da auf dieser Bundesstraße gefahren bin, dass ich mich selber laut habe sagen hören, Oh mein Gott, ist das schön heute. Ich, wirklich, ich, ich konnte nicht anders. Es ist so aus mir rausgeplatzt. Und dann musste ich über mich selber so lachen, dass ich mir dachte, ja Markus, beruhig dich und fahr einfach weiter. Aber das war echt mein Highlight der Woche. Also du, bist durch dieses, ein, du bist durch ein Bilderbuch gefahren. So ich bin wirklich ne? durch ein Bilderbuch gefahren und hatte ja. auch noch die passende musikalische Untermalung dazu. Was es ist denn
0: perfekt. dein Lieblingssong von Coldplay?
1: Äh, hier das, ähm, ähm, ach Gott, wie heißt es denn? Ähm, ja, ich, ich, ich blätter das nochmal nach. Wie gesagt, ich habe es zehn Jahre ähm, nicht gehört. Ähm, wir ja. reichen das nach.
0: <lacht> ich glaube, alle sind uns sehr dankbar, dass wir aufgehört haben, es selbst herauszufinden.
1: Ich <lacht> glaube auch. Meinen Gesang, das habt ihr nicht verdient.
0: Nein, ich finde auch, es ist alles gesagt, es ist alles gesungen. Ja. Wir können uns verabschieden Wir für diese verabschieden.
1: Woche. Wir freuen uns auf Folge 74 nächste Woche und bis dahin ja. erzählt euch bitte was Gutes.
0: So ist es. <lacht> <lacht>